0: Benvenuti in questa nuova puntata di Flowmind Talk, un podcast realizzato da Flowmind in cui insieme a partner e ospiti si cercherà di esplorare il mondo dell'e-learning. Benvenuti in questa nuova puntata di Flowmind Talk, un podcast realizzato da Flowmind in cui insieme a partner e ospiti si cercherà di esplorare il mondo dell'e-learning. Diamo il benvenuto ora a Maura Curti di IAS, eh, company consultant, giusto? Esatto. Ayas è una, un'azienda che nasce ormai, anzi, è, è operativa da più di 45 anni, se non sbaglio, nasce intorno al 75, se non ho letto male. Magari ci vuoi dare un, una piccola presentazione di chi siete e
1: che cosa fate? Assolutamente. Ayas eh, è un'associazione, eh, quindi una onlus che ha come scopo la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ehm, a un certo punto della sua vita si è affacciata anche sulla parte ambiente. Eh, Chi è iscritto a IAS di solito è o un RSPP o un HS, quindi comunque ha proprio il ruolo all'interno dell'azienda di occuparsi di questi aspetti. Gli associati sono su tutta Italia, sono anche un numero abbastanza elevato, parliamo di qualche migliaia. Eh, ma Come giustamente dicevi tu, sono più di 40 anni che eh, l'associazione certo. esiste e ha questo ruolo. Negli anni, eh, qualche anno dopo la, la creazione dell'associazione, si è creata anche la parte SRL che si occupa della formazione. La parte srl ha cambiato nomi nel tempo da eh, qualche anno eh, adesso non ricordo di preciso l'anno ma già da qualche anno eh, si chiama IAS Academy si è deciso proprio di dare la connotazione mm-hmm. di Academy e eh, io sono dipendente della, della, dell'ente di formazione ci occupiamo sia di formazione in aula Uh, diciamo che è la parte più corposa sia come corsi interaziendali quindi tenuti presso le nostre aule che uh, presso le aziende e poi c'è il settore dell'e-learning uh, per certo. un po' siamo stati anche um, casa editrice ma ah. sappiamo benissimo che adesso anche la parte dell'editoria sta cambiando comunque soprattutto per quanto riguarda um, questi settori così specifici magari si punta di più sull'e-learning o sulle booking Certo,
0: certo, Beh, ma è giusto però esplorare anche le diverse possibilità, immagino che poi ognuno bisogna anche eh, tentarsi di reinventare, no?
1: Sì, sì, sì sicuramente era utile mh, anche la parte manualistica, appunto, facendo formazione, eh, l'azienda co- si occupa anche di formazione, ad esempio, di primo soccorso, i manuali di primo soccorso vanno sempre, perché... Certo, lì,
0: assolutamente, assolutamente. Sì, sì.
1: L'e-learning in realtà è una cosa che stiamo sviluppando meglio eh, di recente, perché comunque all'inizio, all'inizio quando è stata creata, ancora non non esisteva l'e-learning, non si neanche (ride) cosa. La curiosità c'è sempre stata, però la la necessità, anche perché i clienti comunque sentono questa necessità e la manifestano, e quindi è un continuo, è proprio il settore che è in continuo miglioramento, sicuramente.
0: Colgo colgo la palla al balzo parlando di learning perché penso che nell'ultimo anno almeno ci sia stata una spinta quasi non voluta a causa della della pandemia, del Covid-19 rispetto alla alla formazione diciamo così fisica e in aula. Voi come l'avete vissuta? Magari anche perché voi avete appunto molti anni di storia alle spalle, avete visto proprio una transizione o comunque un'evoluzione nella formazione nel tempo. Come è impattato per voi intanto il Covid-19? Dopo magari vediamo... gli aspetti delle learning
1: allora sicuramente, sicuramente il covid è stato un impatto molto forte nel senso che noi ci siamo trovati da appunto come dicevo prima avere eh, una grossa percentuale del nostro lavoro sulle aule e una piccola percentuale online a dover ribaltare tutto cambiare completamente prospettiva all'improvviso nel senso che le aule eh certo. sono eh, cos'era il 23 di febbraio dell'anno scorso, più o meno, eh sì, eh, sì. e tutto un tratto. Basta, abbiamo smesso di fare <ride> aula. Per è stato eh, stiamo, stiamo per festeggiare
0: l'anniversario la di quella data.
1: Eh, guarda, sì, ricordarselo bene perché ci <ride> ha cambiato la vita, assolutamente. Eh, Lavorativamente quello nella vita privata, sicuramente a tutti, ma per il nostro settore è stata una doccia fredda anche dal punto di eh. vista lavorativo. Chi era, i colleghi che erano su quei settori, tutto un tratto si sono trovati a dire adesso cosa faccio, <ride> quindi... Eh, è,
0: bello, è stato un bel cambiamento, anche a livello poi appunto sia di gestione delle persone, delle, e della, della formazione immagino anche di costi, perché magari prima c'era la prenotazione dell'aula, cioè c'è stata una rid- ridistribuzione anche, possiamo dire, economica della cosa.
1: Eh sì, beh, calcola che noi avevamo una sede con tre aule e già c'era nell'aria di cambiare sede, a questo punto si è ragionato che queste tre aule non servivano più perché non c'è proprio più la richiesta, ma anche perché in quest'anno che è passato abbiamo visto anche i clienti imparare eh, a fruire della formazione in maniera diversa, Mm. Ecco,
0: ecco, questo è un altro punto interessante, assolutamente. Come viene percepita e recepita la formazione online dalle, dalle, dalle aziende che magari in Italia sono sempre state un po' restie nell'utilizzo rispetto magari a quello che possono essere gli States o, o, o altri anche in UK, quindi magari non siamo proprio i più, i più tecnologici o gli ultimi eh, che si avvalgono delle ultime, delle ultime ritrovati, però com'è stato secondo voi l'impatto delle learning sulle aziende?
1: Allora ci hanno messo un po' a capire cosa, mm. uh, cosa gli stavamo offrendo uh, e come questo poteva essere realmente sfruttato. Uh, diciamo che abbiamo dovuto fare delle campagne proprio di spiegazioni, anche spiegare ai clienti la differenza tra l'e-learning e l'aula virtuale, perché molti non, non hanno idea di cosa offrendo, quindi quindi spesso capita anche parlando al telefono, nonostante ormai appunto sia un anno che... <ride> però ancora ti trovi dove spiegare la differenza tra l'uno e l'altro, i pro dell'uno e i pro dell'altro e cercare di capire col cliente cosa è più adatto alle sue necessità.
0: Certo. Magari ultimamente siete riusciti comunque a riprendere in aula, magari con le, i posti distanziati oppure no? Cioè vi siete proprio... Eh, no, avete fatto un cambiamento?
1: È stato fatto soprattutto Uh, settembre-ottobre magari qualcosa prima che poi ripartissero le varie zone rosse esatto
0: <ride> perché anche e... lì eh, ma quello è un altro tema poi cioè già gli arancioni rossi magari voi chiamate da tutta Italia ma chi si può spostare
1: eh. esatto sì no c'è da dire che ad esempio i corsi di primo soccorso piuttosto che tanti incendio virtuali non li puoi proprio fare perché eh c'è no, tutta la chiaro. pratica che devi per forza fare eh, di persona così come eh, noi abbiamo dei partner che lavorano con noi, che fanno la formazione sui carrelli, carrelli elevatori, piuttosto che altri mezzi, e attrezzature, lì la parte pratica è necessaria. Però comunque eh, anche loro hanno tradotto la parte di teoria in uh, aula virtuale, perché comunque è, ormai è quello che, che richiedono di più anche i clienti. Dunque, all'inizio erano molto reticenti, i primi mesi è stato proprio duro fargli capire che e non, era inutile continuare a rimandare bisognava trovare una soluzione perché c'era chi continuava a rimandare assolutamente.
0: sperando sì. in una, un cambiamento, un miglioramento
1: no no poi quando siamo riusciti a far capire adesso apprezzano anche di più dall'altra parte è anche i clienti che magari vorrebbero l'e-learning anche su cose che non si possono fare perché Chiaro. noi lavoriamo per lo più su formazione obbligatoria regolata dall'accordo Stato-Regioni e l'accordo Stato-Regioni, ad esempio, ti dice che eh, la formazione ai lavoratori, i rischi specifici per eh, i rischi medi e alti, che sono dei concetti abbastanza magari particolari, vanno fatti necessariamente con la presenza del docente. Quindi non puoi fare le learning classe.
0: Esattamente, con, dai, è solo una classic. l'opzione, chiaro, chiaro.
1: Esatto. E, e lì glielo devi far capire al contrario adesso perché vorrebbero tutti le learning da fare quando hanno tempo e quando hanno voglia.
0: Dal punto di vista di adozione tecnologica avete avuto problemi o comunque qualche riscontro anche sulle aziende, se non la vostra stessa esperienza di strumenti tecnologici?
1: Dal punto di vista delle aule ver- virtuali, tante difficoltà, nel mm. senso che ogni azienda, soprattutto le grandi grandi aziende, eh, hanno un sacco di limiti, di policy aziendali che non permettono l'uso di questa o di quell'altra piattaforma. E quindi. Eh, sì, spesso capita di scontrarsi con, eh, scontrarsi, poi ovve, di, di dover trovare una mediazione più che altro con la necessità eh, tecnica del cliente e quello che dall'altra parte gli puoi offrire. Per quanto riguarda l'e-learning, io ho trovato un grande supporto nel fatto che stavamo già passando alla piattaforma from Mind, quindi già eravamo. Work in progress su questo miglioramento e ho trovato un un grande miglioramento proprio anche in quello che è l'approccio dei clienti perché, comunque, Mm. prima avevamo delle piattaforme, quelle che si trovano free online e non sempre erano adatte a tutti i clienti. Invece, sto riscontrando che da quando abbiamo fatto il passaggio su clienti completamente diversi tra loro.
0: Certo, certo. C'è stata una una sorta di normalizzazione, diciamo, delle delle esperienze. Magari vi vi può aiutare anche la parte di tracciamento magari dei crediti. Adesso eh, FluMind fa anche quello. Non so se lo utilizzate estensivamente, però c'era anche la parte di di tracciabilità dei dei crediti, quindi le persone già possono sapere se quest'anno devono fare ancora tot punteggi, per esempio di formazione obbligatoria o no.
1: Allora, questa cosa non l'abbiamo ancora applicata, ma anche perché, al di fatto che comunque effettivamente i corsi li, li abbiamo caricati da qualche mese eh, e poi sono aziende talmente disparate che magari ti chiedono una formazione adesso, ma, ma poi basta, cioè poi ti chiederanno tutt'altro in tutt'altro momento. Purtroppo mm. seguono questo spiace molto perché eh, certo. non ti chiedono eh, tutto l'aggiornamento. Ad esempio i lavoratori hanno una cadenza, devono fare determinate formazioni e aggiornamenti con una certa cadenza. Se il cliente seguisse sempre la stessa procedura, tu sai che li segui, riesci a tracciarli. Invece magari chiedono un aggiornamento a me oggi e un aggiornamento a un altro tra due anni e tu rimani.
0: Eh.
1: Io ho i dati di adesso ma non ho i dati di prima e di dopo, purtroppo
0: Volevo chiederti perché avevi accennato al fatto che le, i vostri clienti si sono pian piano abituati, anzi hanno apprezzato molto l'e-learning. Quindi si sono anche un po' resi proattivi nel senso di voler dire dateci più contenuti? Vi siete dovuti anche... o avete potuto spendervi di più sulla parte di e-learning?
1: No, abbiamo richieste molto più specifiche. Cioè ah. Il cliente che ti dice, sì, io voglio l'e-learning, ma lo voglio con questi contenuti, magari ti dà lui stesso... Uh, ad esempio, il manuale interno piuttosto che i modelli organizzativi e ti dice questo me lo devi inserire all'interno della formazione in modo che lo divulgo su tutti i miei dipendenti e magari stiamo parlando di qualche migliaio di... Dipendenti. Beh, insomma,
0: vuol dire che anche la loro responsabilità e, conosc- e coscienza soprattutto della, del tutto si è evoluta non poco, voglio dire, un po'... è stato un volano non indifferente questo Covid <ride> da quel punto di vista. C'è anche nella progettazione della formazione una, una differenza sostanziale tra aula, seppur virtuale, e l'e-learning. Eh, su questo, mh, com'è, com'è stata la vostra esperienza? Ci sono stati difficoltà o vantaggi nel progettare le lezioni eh, e-learning piuttosto che aule virtuali?
1: Ma intanto doverlo far capire ai docenti. Eh, <ride> Sicuramente. Altro tema. <ride> anche loro è stato difficile l'impatto. Mm. I primi mesi, eh, però piano piano si è visto chi riusciva a stare al basso e a seguire le necessità e chi ci ha messo di più o si è proprio fermato. Eh, Ah, avete avuto
0: anche questi casi?
1: Sì, Sì. Sì, ma noi abbiamo anche tantissimi docenti, quindi a un certo punto la scrematura è molto naturale, senza... <ride>
0: no, no, beh, è tarviniana la cosa, cioè vince chi si adatta, per cui se, se, se hai fame poi ti devi anche un po' adattare, altrimenti largo, largo ai giovani, no?
1: <ride> è, è veramente così, nel senso che abbiamo magari abbassato un pochettino la media d'età dei nostri docenti, anche perché per il settore in cui siamo eh, la media d'età tendenzialmente sia dei docenti che degli utenti è abbastanza alta. Eh, mm. Non esce il neolaureato e viene a fare il corso da noi, di solito è chi ha già un po' di esperienza e ha bisogno di eh, implementare la propria formazione, estendersi su altri settori che allora viene da noi, quindi è chi di solito ha già un bagaglio di formazione e di esperienza lavorativa e anche il docente di solito conseguenta non è il mio laureato ma chi porta la sua esperienza e viene
0: a spiegarla. Assolutamente. Beh, allora adesso, senza togliere, magari ai rampanti quarantenni, trentenni, anzi, beh, io sono a metà, per cui non mi metto tra i vecchi, ma insomma, uh, vi, siete, vi siete messi anche a confronto con una generazione che magari non era proprio così avvezza all'utilizzo continuativo di strumenti online come magari potrebbero essere i giovani.
1: sì, sì. sì le... E come dicevamo prima, appunto c'è stata una scrematura su chi proprio non, non riusciva a. Mm-hmm. A entrare in contatto. Qui ti parlo più che altro dei docenti. Sì, sì, sì. Qui invece, magari era già un po' più avvezzo, è dovuto semplicemente eh, fare una, un passaggio in più, imparare a usare strumenti in più, ma adesso abbiamo dei bellissimi risultati. Eh, proprio anche sull'e-learning. I docenti che ci danno già il materiale con l'audio mh, fatto bene, fatto magari da loro tutto quanto. Ah, ah Sì, bisognava eh, veramente. È...
0: Eh sì, beh all'inizio è così, bisogna ingranare e ingranare, però già il fatto che si spendano anche loro come energie per darvi tutto quanto pronto a, a, ad essere, possiamo dire, scormizzato, cioè creato questo pacchetto di, di, di corsi, non è, non, è niente, non è niente male, vuol dire che avete anche voi lavorato bene a livello di comunicazione. Eh, bene Eh, è è quindi positivo anche il fatto che poi magari le piattaforme nella fattispecie ovviamente io rappresento FluMind ma insomma ci sia la possibilità di creare pacchetti SCORM e anche secondo me i i famosi percorsi di di apprendimento quindi le playlist magari eh, piuttosto che il learning plan questo vi vi è mai stato d'aiuto?
1: sì ehm, allora io eh sono io che carico direttamente i corsi in piattaforma Mm. e ti dico, è utile perché mi permette di eh, unire insieme magari percorsi diversi. Ti faccio Eh un esempio pratico. Eh, Chi deve fare l'aggiornamento lavoratori per la sicurezza sul lavoro non non ha degli argomenti vincolati dalla normativa, deve rimanere in un certo target, ma non c'è scritto da nessuna parte il programma effettivo. Eh, Quindi mi ritrovo a unire, a creare proprio delle playlist con gli argomenti che mi chiedono i clienti e questa cosa è è ben strutturata sicuramente sulla piattaforma.
0: Allora ti ringraziamo Maura e vi auguriamo buona fortuna adesso anche perché il il Covid non è finito qui, però ormai possiamo dire che c'è stato uno shift, un cambiamento importante tra aula fisica e e e-learning che ha favorito quest'ultimo. Buon lavoro!
1: Grazie a te!
0: Ciao!